0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 79. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meine Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Heute also die Fortsetzung der Show mit Jochen Beurer, dem Winzer aus dem Remstal. Wir verkosten gemeinsam bei ihm im Weingut einige seiner aktuell verfügbaren Rieslinge und lassen uns von den Weinen, die wir im Glas haben, inspirieren. Wenn du dir die Weine besorgst, dann wird dir diese Podcast-Episode noch mal so viel Spaß machen. Los geht's! Wollen wir wir vielleicht mal einen Wein probieren? Auf jeden Fall. Ähm,
1: Ich ich zeige dir mal zwei Risslinge. Weil, sagen wir, Schwerpunkt ist bei uns Riesling. Wir haben 80% Weißwein im Betrieb und natürlich sehr viel Riesling. Wie gesagt, der, der, der Nicht-Städterner, der sagt dann: Was habt ihr jetzt auch Riesling, was ich dir vorher gesagt habe? Hm. Ich zeige dir von meiner Ortsweine den Riesling schilfsandstein hm. ähm, Riesling schilfsandstein also ich nach dem Boden benannt. Hm. Wir haben die Ortsweine hm. nach den Böden benannt. Hm. Wir haben den Gipskäuber, wie vorher gesagt, Schilfsandstein, Kieselsandstein. Hm. Hm alle drei unterschiedliche Mineralstoffe. Wir können jetzt aber alle drei probieren, wo du dann wirklich merkst, hey, du hast hier wirklich einen unterschiedlichen Geschmack, trotz gleichem Ausbau, trotz ähm, gleich fast gleiches Lesedatum. Aber ich zeige dir jetzt mal Schilfsandstein, kalkfreier Sandstein, weicherer Sandstein aus dem Jahr 2017. Also Weine sind ja bei uns alle spontan vergoren. Wir treten die Trauben nur mit den Füßen ein, saubere Gummistiefel. Machen also eine sehr schonende Einmaischung. Und haben dann dann dafür äh, eine schöne Tanninstruktur, aber keine Bitternis. Die Maischestandzeit ist so zwischen drei, vier, fünf Tage, je nachdem. Halten das kühl. Pressen dann relativ langsam, lange. Und gern alles spontan. Der hier ist jetzt im Edelstahltank ausbaut Und die Gärung geht bei uns zwischen zwei Monate und einem Jahr. Okay. <lacht> Je nachdem. Also ich sage auch immer so ein bisschen zu, zu unserem Ausbau, das ist so der antiautoritäre Ausbau. Mhm. Wir lassen die, die einfach laufen, wie sie wollen. Wir haben mittlerweile einfach eine, seit 2-3, wie gesagt, machen wir gerne alles spontan, haben mittlerweile einfach so einen gewissen, so ein gewisses gewissen Rhythmus, gewisse. System entwickelt im Keller, wo wir halt so arbeiten und ähm, von daher laufen aber die Weine manchmal ein bisschen länger in der Gärung, manchmal ein bisschen kürzer. Abgefüllt werden sie immer sehr spät, also wir haben jetzt vor kurzem zu 18 Schilf abgefüllt, der kommt dann in, sage jetzt mal, einen Monat oder so nach der Urlaubszeit in Verkauf, der 18er, wie der gesagt. 18er. 19 ist noch ein Teil am Gären, wird man dann irgendwann nach dem Herbst abfüllen.
0: Macht dich nicht nervös? Nö. Du... Nö,
1: also von daher überhaupt nicht, das schmeckt gut und es läuft gut, alles spundvoll und dann dürfen die schön langsam vor sich hin gären einfach. Und wie gesagt, wir machen überall Maisestandzeiten, wir haben überall. Ja, dann einfach den Schalenkontakt, mhm. auch den
0: Stielkontakt. Du hast also eben vier, fünf Tage gesagt, das ist ja schon relativ, schon relativ lang, lang. Ja, genau. Ja.
1: genau. Und, und von daher bist du ähm, ja schon immer schon eine andere Struktur in der Weine. Wir haben nie zu viel Säure. Mhm. Außer zwei, zehn hatten wir auch. <lacht> aber mhm. ähm, normal haben wir einfach nicht zu nicht so viel Säure, aber wir haben immer ein schönes
0: Säureempfinden. Das mit der nicht so viel Säure liegt das an der ja. Okay. Und wir ernten sehr spät.
1: Also wir sind keine Frühernter. Ich finde die Entwicklung gerade mit den zu frühen Ernten finde ich gerade nicht schön. Mhm. Ich meine, dass es, dass es Zukunft nicht zukunftsträchtig ist. Ich glaube, wir brauchen reife Trauben. Das ist auch so ein Punkt, wo mein Vater gesagt hat, mein Vater hat immer gesagt, wenn die Blätter grün sind, sind die Trauben nicht reif. Mhm. Und von daher bin ich eigentlich immer derjenige, wo, wo hier der Letzte ist im Ort, wo, wo Risslinge holt. Ähm, ich will reife Kerne haben, ich will eine reife Frucht haben, aber ich will auch nicht viel Alkohol. Und das kriegst du hin? Das funktioniert ganz gut. Wir haben hier im 2017er 11,5 Alkohol. Boah. Und wenn du das probierst, merkst du einfach, dass der schon Substanz hat und, und Reife hat. Und von daher, wir, wir arbeiten mit dünner Laubwand, mit einer dünnen Laubwand, mit einer niederen Laubwand. Normale Anlagen, ganz klar. Aber probieren einfach sehr späten Laubschnitt. Wir wickeln die großen Gewächse zum Beispiel. Und von daher gucken wir einfach mit dem Laubwandmanagement, dass wir halt wirklich da
0: weniger Alkohol kriegen. Also wickeln, nicht gipfeln. Bei, die Große
1: ja, bei den Großen gewechselt. Aber wir gipfeln, gipfeln bei den anderen, ja. aber äh, sehr spät. Ja. Also wir sind jetzt gerade, also wenn man überlegt, es ist Ende Juli, wir machen jetzt gerade unseren
0: ersten Laubschnitt. Mhm. Und das ist so, da brauchst du nachher nichts mehr machen. Siehst Sarte. du da Unterschiede rein optisch zu den Weinbergen deiner, deiner Kollegen? Und zweitens reifen die Trauben auch eventuell anders, weil Hans-Jörg Gripol sagt immer, ja, Biodynamie bedeutet bei ihm auch, das also ist seine Beobachtung, dass, dass die physiologische Reife Ein bisschen früher einsetzt, früher einsetzt ja. aber die Zuckerreife nicht, nicht durch die Decke geht. Genau. Das heißt also, man kriegt durchaus auch mit 11,5-12 Volumenprozent äh, genial reifes Lesegut. Genau,
1: also das sehe ich genauso. Also mir, wie, wie gesagt, wir also mir probieren das schon einfach sehr äh, schön reif zu kriegen von der Kerne her. Ähm, was du halt hast, du hast Du hast nicht die, die Jahrgangsschwankungen. In der Biodynamie hast du nie die Jahrgangsschwankungen. Du hast eher so ein bisschen geglättete Wellen, eigentlich, muss man sagen. Du, du hantierst immer so einem ähnlichen Alkoholbereich rum. Und das ist eigentlich das, das, ist eigentlich das Schöne. Und da, da macht es Spaß. Also, wir, wir arbeiten jetzt auch nicht. Wir, wir dünnen große Gewächse schon noch ein bisschen kräftiger aus. Mhm. Die anderen Sachen werden eigentlich so gut wie nicht ausgedünnt. Mhm. Wir wir steuern das von vornherein, einfach über einen Flachbogen, über Ausbrecharbeiten im Frühjahr. Und damit haben wir eigentlich schon unseren Ertrag so gegeben vom Mhm. Frühjahr her. Wenn es dann Hagel war halt Kacke jetzt. Aber ähm, mir bringt es nichts, wenn ich Gas gebe und bremse gleichzeitig. Mhm. Deswegen ähm, bin ich eigentlich so dran, dass man immer so das Jahr über einfach das Ertragsmanagement auch macht
0: und, und es funktioniert sehr gut. Da irritiert man auch, glaube ich, die, die, die Rebstöcke nicht so sehr. Bei. Ja, 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 ja. Also, wie Weil
1: gesagt, im großen Gewächs war ich auch schon so weit, dass wir ein bisschen weniger gemacht haben, bin aber jetzt eigentlich gerade wieder dran, dass wir schon sehr konzentriert arbeiten. Das heißt dann ja, eine
0: Traube pro Trieb. Eine Traube pro Trieb, mhm. das heißt nicht viel mehr wie, wie äh, 35. 30 Kilo, 35 Kilo pro Jahr. Ja, 35 Liter. Liter pro ja Ja, das, okay.
1: ja, so in dem, in dem Drehraum. Okay. Ja, 30, 35 Liter. Sehr mhm. wenig. Ja,
0: das auf jeden Fall. Du bist ein klein die hat er, ne? Ja, das, das darf auch. Darf ja. darf ja, ja, ja.
1: <lacht> machen auch schöne Phasen durch, die Weine. Also, die, die machen mal ein bisschen mehr. Mal offener von der Frucht her, mal ein bisschen reduzierter. Hat auch ein bisschen was mit den Mondphasen zu tun. Also wir, wir füllen halt immer nach den Mondphasen ab. Und dadurch durchlaufen die Weine auch von seinem Öffnen und Schließen. Also du hast manchmal eine offene Phase und manchmal ein bisschen eine verschlossenere Phase. Also von daher, das ist, wenn du reinriechst, riechst eigentlich schon, schon Spannung eigentlich. Ja, absolut. Kräuter hat
0: viele, viele kräuterige Noten. Genau. Ja. Es gibt ja mittlerweile auch so einen so so ein Mondkalender für, für's Wein, für die Weintrinker. Ja, genau. genau. Du auch, ne? Dann gibt es Tage, die eignen sich einfach nicht, um Wein zu verkosten. Ja, ja.
1: Also da ist ja genauso. Also Je individueller die Weine sind oder auch ähm, gewachsen sind, so muss ich sagen, und ausgebaut sind, desto individueller probieren die Weine sich, sich auch. auch ja. Und desto mehr Schwankungen haben sie. Ich sage immer, ein Reinzuchthefe, 0815-Wein, der schmeckt Tag, aus, Tag ein Gleich. Das ist
0: wieder, wir sind immer wieder beim Cola. Ja. <lacht> ja. Genau, und der, der, der aufgeschlossene Weinkonsument ähm, muss eben sich genau mit diesen Dingen nicht nur beschäftigen, er muss sie auch erwarten. Also er kann nicht von so einem Wein erwarten, dass er ähm, jeden Tag gleich schmeckt und das auch noch möglichst äh, so wie alle anderen. Genau, genau. Eindeutig hat so ein Wein, das merke ich jetzt auch wieder, äh, die, die eigentliche Stärke. ja. Das hat er am Gaumen. Das ist richtig. Da spielt die Musik. Genau. Die Nase ist, ist so ein bisschen fordernd, ein bisschen auch, ja, wie ich gesagt habe, eine leichte Spontinote ist drin, ja, ja. gepaart mit Kräutrigkeit. Aber die, die eigentliche Lust auf diesen Wein entsteht erst richtig bei mir am Gaumen. Da genau, wenn du
1: den jetzt drin hast, also ich habe jetzt auch einen kleinen Schluck probiert und da hast du, füll einfach schön den Gaumen aus, wo du, wo du dann jetzt auch so ein bisschen die Salzigkeit einfach mitschmeckst. Wo du dann wirklich einfach so eine, eine schöne
0: Spannung eigentlich reinkriegst. Ja. Ich meine, die Sassigkeit ist ja im Finale extrem deutlich.
1: Mhm. Ja, das ist Schilfsandstein. Also wie gesagt, Schilfsandstein ist ja immer derjenige, der der braucht immer länger, bis, mhm. wenn er abgefüllt ist, der braucht einfach enorm zum sich auch wieder in der Flasche zum, zum Putzen, sage ich mal, zum sich einfach entwickeln. Mhm. Das, ist, das ist enorm wichtig, dass man den Weine halt wirklich Zeit gibt. Oder, oder über ein paar Tage trinken, ne? Ein paar Tage trinken macht auch Spaß. Ja. Du musst halt gut aufpassen, du musst halt immer dann gleiche Paar
0: aufmachen, damit du einen, ja. wenn die leer hast, dass du genau. weiter trinken kannst. <lacht> ja. Ja. Der ist jetzt im Handel auch mhm. drin. Der ist jetzt im Handel.
1: Und äh, wie gesagt, der kommt demnächst, fangen wir an mit dem 18er. Aber wenn du es 18 gegen 17 probierst, dann hast du einfach noch keinen Spaß mit dem 18er. Das heißt Und 19 f- ist schon gern.
0: Ist noch am gern. Ja. Kann denn der, der interessierte äh, Hörer... Bei dir Wein bestellen oder muss man das alles über den Fachhandel machen? Nö, er kann natürlich bei uns bestellen. Okay, das
1: geht schon. Ganz klar. Einfach mal gucken, wo es unsere Weine gibt, aber gerne auch bei uns bestellen. Das ist gar kein Thema. Wir verschicken auch. Wir wir wehren uns nicht dagegen, wenn jemand anruft. Wir wir stehen auch zu jeder Frage-Antwort. Also das, das auf jeden Fall auch. Also ähm, erzählen gerne die Leute über das, was wir halt arbeiten, weil das ist uns sehr, sehr wichtig. Also auch wenn man mal hier in Städten ist, dass die Leute so durch die Wengert laufen und mal unsere Wengert angucken und andere. Das sind das sind für mich immer wichtige Sachen, immer der Kontakt zum Kunde einfach da haben. Ja, ja.
0: Einfach anrufen, sich anmelden und dann. Anrufen,
1: anmelden. Freitagnachmittag oder samstags von 10 bis 13 Uhr sind wir auf jeden Fall immer im Weingut mhm. hier. Mhm. Äh, ansonsten haben wir ein bisschen beschränktere Verkaufszeiten hier bei uns. Ähm, ich sage immer so, ich bin gern draußen
0: mhm. <lacht> oder im Keller. <lacht> das ist hier der Riesling Junges Schwaben. Riesling Junges Schwaben aus 2018. 18, ja.
1: ist ein. So ein spannendes Stück. Also, normal musst du da jetzt hier das große Gewächs noch daneben probieren, um einfach, den hole ich noch gleich. Machen wir gleich, dass du das probieren kannst. Das sind halt so ein bisschen meine, meine Spezialwänger sozusagen. Also, Junges Schwaben steht auf 400 Meter. Mhm. Ausrichtung ist Süd-Südost. Und das ist wie in einem Waldeck drin. Also, da ist direkt oben Wald anschließend. Ganz oben Stubensandsteinboden, also der sandige Boden eigentlich. Und wenn du, das ist ein reiner Handarbeit zwängert, muss man auch sagen, also da geht nichts mit der Maschine, sondern Schnur, Motorsense oder Schlauchspritzen. Ähm, wird gewickelt, mhm. wird sehr, sehr spät geerntet. Also da sind fast die Blätter weg, wenn wir den ernten. Ähm, längere Maisestandzeit wird eingetreten. Die Standzeit ist so sieben, acht Tage, je nachdem. Und dann von der Presse direkt ins Holzfass. Also Schilf war Stahltank ausgebaut. Mhm. Ähm, Junges Schwaben ist komplett im Holzfass ausgebaut, wo dann auch so die Zeit circa 15, 16 Monate im Fass. Mhm. Und dann wird welche der Un- Größe hat das Fass? Sind 500 Liter Fass. 500. Ja. Mhm. Und dann werden der, wird der Wein unfiltriert in die Flasche gefüllt. Und so wie gesagt, also ich denke auch, man merkt den Wein manchmal an. Wenn es reine Handarbeitsfängers sind, wenn keine Maschine drin rumeiert. <lacht> das, ist, das ist, denke ich mal, auch so, so ein wichtiger Punkt. Ist ja so eine komplett andere Nase. Ja. Gutes Jahrgang, 18. 18? 18, ja. viel, schon eine höhere Reife auf jeden Fall. Und,
0: Und wie hältst du es mit dem Schwefel? Schwefel also
1: ist bei uns minimal. minimal. Ja. Oh, Schwefel ist bei uns, also im Gesamt-SO2 sind wir zwischen... 60, 70, mhm. vielleicht rutscht schon mal auf 80 hoch oder 50 bleibt, ich auch mal. Mhm. Wir füllen nie über 30 Milligramm freie SO2. Also das mhm. ist für uns ein wichtiger Punkt. Ähm, Schwefel ist für mich da, mhm.
0: auch wichtig, mhm. aber auch wichtig, richtig einzusetzen. Und das dann quasi sich jeden Wein angucken, ne? Ja, äh, genau. Was ja, braucht ja. er? Genau, richtig. Ja, das ist natürlich am, am Gaumen ist das ja nochmal eine. Noch mal eine wahnsinnig starke Runde. Ja, ja. da ist ja die, die berühmte hölle los <lacht> Und sagenhaft schöne verbindung zwischen ähm, zwischen dem leichten und dem 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 schwebenden was in diesem wein drin ist ja. und, und der substanz auf der anderen seite genau, auch kraft
1: ja. ist kraft da der hat jetzt ein bisschen mehr alkohol auch ähm, weil er halt aus dem Jahr 2018 ist. Normalerweise haben wir 12,5 drin, hier in 2018 haben wir 13 Volumenprozent. Ähm, aber trotzdem hast du immer so eine gewisse Leichtigkeit, wie du sagst, sowas, wo immer so mitschwingt. Das ist auch in dem Wenger das Faszinierende, wenn du, wenn du in dem Wenger hochläufst, so ab der Mitte merkst du, wie die Kaltluft dir entgegenkommt. Also du hast enorme Unterschiede zwischen tags warm, heiß fast, und nachts richtig kalt. Also ist so ein, die, einer der Wenger. Die ganze Hederseite ist bei uns eigentlich immer so die Südostseite mehr oder weniger. Die kühlen schneller aus mhm. und dadurch hast du einfach extremere Tag-Nacht-Unterschiede von der Temperatur. Und explizit eigentlich hier bei, bei dem jungen Schwaben oben auf, auf den 400 Meter Höhe. Ein bisschen Probleme vom Wald ist natürlich die Wildzeuge. Mhm. Ja, das, ja, ja, das hat man halt. also Da, ja. da sind wir schwer am Kämpfen. Dann die mögen du, die Trauben auch, ne? Die mögen die Trauben auch, die wohlen rum. Wenn man sie dressieren mhm. könnte, dass sie nur unterm Stock arbeiten, das haben wir aber noch nicht so weit, das schaffen wir noch nicht ganz. Aber ähm, ja, ist ein großes Ding, dann hängen wir es zu. In einem Jahr denkst ich okay, wir sind irgendwie zu spät dran, wir hängen es nicht mehr zu, dann war es der größte Schaden. Mhm. Ja, unsere Jäger sind schon ein bisschen am Schimpfen, weil sie einfach nicht richtig werden mit mhm. denen. Die sind sehr intelligente Tiere. Mhm. Die wissen, was gut ist und die sind sehr intelligent und das ist wirklich einfach ein, ein Punkt, wo, wo spannend wird. Wo es auch natürlich spannend ist, ist in unsere ökologischen Flächen. Du hast halt schon einen aktiven Boden, du hast viele Würmer im Boden, du hast sehr viel Humus im Boden. Das interessiert dich auch? Die haben die richtig Bock drauf, ja. Ja. Die, ja, da, ja, da, ja. Da, da holen die sich ihre, ihr Eiweiß raus. Gell? Ja. Ja.
0: Das ist hier nun nicht nur ein anspruchsvoller Wein, aber der, es ist auch ein Wein, der die Brücke durchaus auch schlägt zu jemand, der sagt, ich will es nicht so kompliziert haben. Ne? Auch für den.
1: Ja, ja, ja. Er ist halt einfach, ähm, er ist schon komplex. Ja, Man ja. kann sehr viele Aromen rausschmecken und alles, aber er äh, ist nicht irgendwo jetzt... Zu Säure betont, zu Gerbstoff betont oder sonst was, sondern das ist wirklich eine schöne Harmonie. Und, und das ist eigentlich auch immer so der, die langsame Gärung im Holzfass, das, das gibt einfach in die Weine eine schöne Harmonie rein, wo du halt wirklich sagen kannst: hey, hier ähm, ist viel ausglichen. Die Weine machen alle, alle malolaktische Gärungen. Ja. Die machen das während der Gärung, machen die in BSA mit. Und du hast aber trotzdem. Das Empfinden. Ja, absolut. Eine ne schöne, du hast auch jetzt hier, wieder wenn du so einen Nachgeschmack hast, hast du so wieder das Salz an der Seite, finde ich, und, und das Säureempfinden einfach. Trotzdem das Säureempfinden da. ist wunderschön mhm, da. Mhm. Es,
0: ist so eine, es ist so eine tänzelnde Säure. Es ist keine straffe Säure, ja, genau. sondern so eine, so eine ganz leicht vibrierende. Das ist so eine zarte,
1: ja, ja, ja. aber nachhaltig. Ist Sehr möglich. nachhaltig, genau. Ja. Was aber auch von, natürlich von den Gerbstoffe kommt. Also, Gerbstoffe sind bei mir immer so ein bisschen Säure, Säure imitierende äh, Stoffe im mhm. Wein. Ja. Mhm.
0: Richtig. Und für viele deiner Kollegen war ja 2018 ein Jahr, wo auch dann mal gesäuert werden musste?
1: Ja. Haben wir uns nichts. Wir, wir haben jetzt in 2018 nichts gesäuert, bin jetzt aber auch nicht derjenige, der sagt, hey du, das ist totales mhm. Teufelszeug, sondern man kann den ähm, Wein stabiler machen. Man kann den Wein schon in sich stabiler machen, bevor irgendwas kaputt geht dran, muss man ganz klar sagen. Ähm, hier in 2018 haben wir nichts gesäuert und wie gesagt, ist nur über, über die Gerbstoffe halt die
0: Stabilität eigentlich erreicht.
1: Aber ich hole dir mal das große Gewächs. Ja. Also große Gewächse korken wir noch, sonst ist alles drauf. Ja,
0: Wieso machst du das noch mit, mit, mit Korken?
1: Ach, weiß auch nicht. <lacht> finde ich schön. Ja. Ich habe heute wieder Korken bestellt. Das ist wieder dann traurig, was die kosten alles. Aber wir tun hier schon gescheite Korken rein. Mhm. Das ist uns auch wichtig. Und von daher, ähm, ja, irgendwie, ich, ich bin absoluter Schraubenfan. Mhm. Ja, ich finde es cool. Ich finde das auch äh, beim großen Gewächs ist es immer noch trotzdem irgendwie noch schön, frag mich ja, nicht. <lacht> das, so, sind, so sind wir, ne? Bin immer ein bisschen hin und her, ein bisschen Gaga.
0: Ja, ein bisschen Nostalgie, ein bisschen Emotion bringt natürlich der Korken da rein.
1: Ja. Äh, frisch abgefüllt, ähm, 2018 steht noch Pulvermecher Riesling Berge. Ist ein ganz toller Wenger, da sind wir heute jetzt dran, aber gerade mit dem Ausdünner ist halt noch mal ein bisschen konzentrierter, ist wirklich niedriger Ertrag. Auf dem Kieselsandsteinboden ist eine, ähm, ein Wenger, der ist 1975 pflanzt, also haben ein schönes Alter eigentlich drin und auf dem Kieselsandsteinboden in der Höhe, sagen wir 380 Meter ungefähr über Meer. Ähm, hast du einfach eine langsame Reife, eine sehr, ja, ich sage jetzt mal, eine sehr gemache Reife, Wachstum auch und ähm, ist, ein, ist ein toller Wenger, also, da, haben wir, da haben wir so Häusler dort. Wir vergraben unsere Präparate dort in dem Wenger. Das ist schon, für mich schon so irgendwie eine coole, coole Stimmung dort einfach. Also, das, das macht echt Spaß. Und beim großen Gewächs ist es auch so, dass man eigentlich ähm, hier ein bisschen mehr die Mondphasen mit beachten. Wenn das auch im Herbst denn der, der Jahrgang her, oder die, das Wetter hergibt, dann ernt man das bei aufsteigenden Mondphasen. Um einfach die ganze Energie mit eigentlich in den Keller zu kriegen. Und ähm, sehr lange Maisestandzeit, auch meistens so zwischen 12 und 14 Tage. Dann die Pressung direkt ins Holz danach und zack, wieder raus nach zwei Jahren. So in dem, in dem Dreh sind eigentlich unsere, unsere Risslinge. Also du müsstest jetzt müsstest im Grunde nochmal noch einen Gutswein probieren, dann hast du alle vier Kategorien, mhm. was wir eigentlich an Weinen haben. Aber im Grunde genommen kannst du junges Schwaben und große Gewächs vergleichen. Gleiche Handhabe, gleiche Erntezeit, wir ernten das in einem Tag zusammen. Ähm, Nur hier ein bisschen mehr Leichtigkeit, ein bisschen mehr Verspieltheit Mhm. drin, hier mehr Kraft, mehr Ernsthaftigkeit, einfach immer so.
0: Nase hat im Vergleich dazu auch, also zu deinem jungen Schwaben, deutlich zurückhaltender, das ist ein Tick ähm. Gut,
1: der ist länger in der Flasche. Der junge Schwaben ist länger in der Flasche, der ist vor kurzem erst gefühlt. Okay. Das ist schon sehr, sehr
0: jung. Aber eine Tiefe. Das, ja. ist, das ist also, das ist so eine Nase, die mich auffordert, beschäftige dich mit mir. Und beim jungen Schwaben war schon mehr, ja, da hat er gesagt, ich. hier bin ich, komm, <lacht> ja. komm, 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 komm. Mach was mit mir. Und hier ist anders. Insofern hatte er sicherlich ähm, wenn man es da der fröhliche und hier ein Tick der intellektuelle tief tiefgründigere, ja. ja. Also eine Nase, die mir zum Beispiel exzellent gefällt, weil sie mhm. genau diese Zurückhaltung hat, weil sie mir bei der Begegnung alle Spielräume lässt und mir nicht vorschreibt, wo es wo, hingehen, wo's hingehen soll, ja. gehen es soll. Ja. Ja. Mit Luft wird es natürlich ein bisschen mehr jetzt. Ja ja. Jochen, ja, hast du noch was, was du den Hörern gerne sagen würdest. Mal so ein wir reden und reden, ich stelle Fragen, aber ist vielleicht das ein oder andere noch in deinem deinem Innersten drin, dass du sagst, Mensch, das das würde hierher passen.
1: Ja, also was was mir immer so sehr am Herzen liegt, ist halt wirklich einfach so die Arbeit draußen. Da sind wir sehr stolz drauf und Ähm, wenn du, wie, wie gesagt, hier durch die Städte Weinberge läufst, dann, dann sieht man einfach unsere Wenger. Mhm. Die haben immer das gleiche Schema, wieder mal. Ähm, das ist einfach ein Wein, äh, ein Weinberg, wo du, wo du was flattern siehst. Mhm. Wo du reingehst und du riechst was. Und, und, und du riechst was Positives. Du riechst Kräuter, Blumen. Ähm, wir haben im Wengert Fenchel stehen. Ähm, wir haben Borretschfehl. wir haben. Kalendulas drin und, und einfach so, so quer durch. Mal hast du ein wenig weniger, mal mehr. Das ist total unterschiedlich. Und, und für mich ist es sehr wichtig, dass die Leute das Gespür kriegen. Heute war auch so, war in der Zeitung heute Morgen, der Stuttgarter Zeitung, ähm, so ein bisschen auch Regionalität oder Bio- oder Bio von, oder Äpfel, die sehr lange im CA-Lager waren, oder sind die Äpfel jetzt aus Südafrika hergeschifft worden, hat von der CO2-Bilanz fast keinen großen Unterschied gegeben. Mhm. Aber ich glaube, wir sollten schon ein bisschen auf die Regionalität wieder achten mhm. und das gucken, was wächst eigentlich vor der Haustüre. Und was hat, man, was hat man zum Beispiel, ja, wenn, wenn du mal die Leute laufen hier durch die, durch die Wenger, die haben die Überg oben, da haben wir Museum Museumswängert, mhm. wo man, wir wo man dann äh, die mittelalterlichen Rebsorten haben, wo wir einfach so ein öffentliches Museum gemacht haben. Und die Leute sollen wieder durchlaufen, sollen hier aus Städten rausgehen und sagen, hey, da lebt was. Mhm. Da ist keine Rebproduktionswüste, sondern es ist äh, Traubenproduktionswüste, sondern es ist Natur wo die Reben wachsen. Und das, denke ich mal, das sollten die Leute wieder wahrnehmen, Sollen hierher kommen, mal gucken, was eigentlich passiert, gerade im Remstal. Ich glaube, die Leute sollten auch hellhörig sein, was noch aus dem Remstal die nächsten Jahre
0: kommt. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr spannend. Mhm. Habe ich nichts hinzuzufügen, außer ein ganz großes, dickes Dankeschön.
1: Eins muss ich doch noch, fällt mir noch eins ein. Entschuldigung, danke, <lacht> gerne, dass du... Ähm, man sollte die Weine auch individuell be- behandeln denke ich mal. Also da, da hatte ich neulich, wie gesagt, eine, eine, ja, so ein bisschen eine Diskussion oder sonst irgendwas, wie passt die irgendwo in eine, Verkostungsreihe, in eine Verkostung rein, wie passt die in ein System rein, in ein Schema rein. Ich glaube, man muss Weine eigenständig probieren, man muss sie auch nicht unbedingt nach der Herkunft immer probieren, sondern man muss die Weine so sehen, wie sie sind und, und so sind wir ja auch. Ne? Wir sind einfach eigenständig, wir sind Individuen und, und, und so muss man das bei der Weine aussehen. Und man muss die auch über längere Zeit kennen und dann, glaube ich, dann lernt man sie kennen. Und so das ist, glaube auch für mich so ein, ein Gruß vielleicht nach außen, dass man nicht irgendwie nur nach ähm, Verkostungsgeschichten geht, mhm. nach Verkostungspunkten oder sonst irgendwas, sondern man muss mhm. ähm, so das Ganze sehen, wie sind sie entstanden, wo sind sie entstanden, wer steht dahinter. Mhm. Was hat man für, für ein Team? Das Team ist wahnsinnig wichtig. Was herrscht in einem Team für eine Stimmung? Das sind für mich Punkte, wo sich nachher auf dem Wein widerspiegeln und das sollte man im Glas
0: noch auch haben. Also das ist eine wunderschöne Empfehlung. Letztlich in die Richtung Fahrt in die Anbaugebiete, trefft die Winzer, durchstreift auch mal die, die Wengerten, wie ihr sagt, die Wengert, Weinberge, ja. ähm, ja, das hat nicht nur etwas zum Verständnis dann der trägt es bei, das trägt auch sogar nachher zum Genuss bei, weil wenn ich eine Flasche aufmache und 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 hole diese Bilder hervor, ja. die Bilder vom Weinberg, die Bilder vom Weingut, vom Winzer, das Gespräch, was ich vielleicht dort geführt habe, dann ist das äh, ja ein Mehrwert, den kann mir kein Griff ins Supermarktregal bieten. Ne? Genau, genau. Das muss man sagen, also bitte. Kommt vorbei, ja. (lacht) Vielen Dank für für diesen Tipp und vielen Dank für das Gespräch. Gerne. War schön, dass du da warst. Gerne. So, ihr Lieben, das war das Riesling-Tasting mit dem Remstaler Bio-Winzer Jochen Beurer. Ich verlinke die verkosteten Weine gerne in den Shownotes zu dieser Episode, insbesondere für all jene, die sich ein eigenes Geschmacksbild machen möchten. Nächste Woche ist Leon Gold zu Gast hier bei Genuss im Bus. Er ist nicht wie Jochen Beurer, ein alter Hase und bereits mit allen Wassern gewaschen, sondern als Chef eines Weinguts noch ein absoluter Jungspund, aber einer mit sehr viel Dampf unter dem Hintern. Er weiß, was und wohin er will und hat sich bereits mit seinen ersten Jahrgängen zu einem echten Geheimtipp entwickelt. Also, schalte wieder ein, wenn genau einer Woche die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin, lass es dir gut gehen und natürlich vor allem auch gut schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.